En el nombre de Jesús, te honramos, te adoramos y te damos gracias por todo lo que has hecho. Te damos gracias, Señor, te, y te damos alabanza. Denle un buen aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, Jesús. Amén. No hay nadie como tú. Y si pudieras ir a tu Biblia, al Evangelio de Juan, y vamos a ir al primer capítulo, versículo 37 al 39. Y sé que si estuviéramos juntos en la iglesia, nos pararíamos para la lectura de la palabra. Y si tú no lo has hecho, ¿por qué no te levantas para mantener esa tradición y... Y lo, y lo que hacíamos normalmente para levantarnos a la palabra de Dios, Juan capítulo 1, 37, la Biblia nos dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, que está refiriéndose a quien le oyeron, eran discípulos de Juan. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo ¿qué buscáis? ellos le dijeron Rabí y traducido es maestro ¿dónde mora? y les dijo él en ir y ver y quiere predicar el pastor en ese pensamiento ¿qué buscáis? antes de sentarte ¿por qué no adoras una vez más? Y dile al Señor que hable a nuestro corazón de una manera clara. Te amamos, Señor, y te invitamos en este momento para que lo guíes al pastor en este momento, que hable tus palabras y no las de él, y que sea guiado del Espíritu Santo, y que camine bajo el Espíritu y no bajo la carne. Que tu palabra sea vida, que todos los que escuchan, al mensaje en este día, que tu palabra atraviese el corazón, hable a la alma y sean traídos por tu espíritu a tu luz maravillosa. Te amamos y te damos gracias por la oportunidad de, de que estamos en este día. Amén, amén. Gracias Jesús y se pueden sentar. Aleluya. Y la pregunta es, ¿qué buscáis? El domingo pasado, el pastor tuvo un servicio de adoración de Pascua que no se le olvidará. Tuvieron una situación única, no común para todos, pero por el pasado 13 años ha vivido el pastor en esa misma casa que está localizada donde no hay otro, es un callejón sin salida, donde los vecinos han tenido casi el mismo tiempo que han vivido juntos, sus hijos han crecido juntos y su vecindario se reúne cada año para el día de independencia y hacen sus desfiles y van a decorar sus bicicletas y todo lo que, lo, lo que hacen los niños para ellos en ese día hay comidas, hay postres, a ver quién hace lo mejor, hasta tienen su presidente municipal del vecindario. Y su esposa, la hermana Brown, tiene un mensajero, y ahora 
ha mencionado la idea a los vecinos que posiblemente iban a tener un servicio a, allá afuera. Y unos expresaron interés. Y una, una y otra vez, el tiempo no estaba cooperativo y se veía como que el domingo pasado no iba a cooperar porque y, y su hija, Sofía, si estuviera ahí, era temprano en la mañana, siete treinta, y, y baja y está un poquito desilusionada, enojadita, y como que iba a llover, y escuchó que caminó a la cocina, Sofía, y dijo, mamá, oré para que no lloviera, oré, ¿por qué va a llover hoy en domingo? Pero he aquí, a las diez y media, se fue lo nublado, el sol comenzó a brillar, y fue un día perfecto. El domingo pasado, en su yarda, atrás cantaron cantos, y fue predicado mensaje, lágrimas fueron redamadas y Jesús fue magnificado. Y estamos agradecidos que el pastor tuvo la oportunidad de adorar, <coughs> invitar a la presencia de Dios con, lo, con el vecindario. Y están esperando para ver qué viene de esto o qué relaciones se hicieron con los vecinos. Y hubo algo que representante fue para el, el alma del pastor hacer algo de esta manera, de enfocarnos algo de adentro hacia afuera, de conectarte con gente, no solamente los que estamos bajo el mismo techo, pero conectarnos con el Salvador que ha resucitado. Ahora, hablando de conectarnos y de hablar en nombre de Jesús, Juan el Bautista, este hombre salvaje que vemos en los evangelios, él anunciaba públicamente a Jesús que era el Hijo de Dios, el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, el que era más alto que él, y lo declara a ser el Cordero de Dios que iba a, a cargar a el pecado del mundo y los que lo iban a seguir a Jesús y decía palabras como encontramos en Juan 30 es necesario que él crezca pero que yo mengue o disminuye lo que dice Juan el Bautista que él sea más grande y más grande y él ocupa hacerse menos y menos Hubo dos estudiantes que iban a, las, a los estudios de Juan el Bautista y escucharon y comenzaron a seguir a Jesús. El, Jesús, escuchando sus pasos atrás de él, notó, y dice la Biblia, que les hizo esta pregunta a los dos hombres, ¿qué buscáis? ¿Qué quieres? Pero, ¿qué pregunta? Es una pregunta común. ¿Qué buscáis? El poder y la potencia de esta pregunta va a depender de quién la está preguntando y cómo ha sido preguntada. Si ha sido preguntada por un hombre pobre 
o por el presidente de los Estados Unidos, si se dice con el tono de, de, de que me enfada o cruel, que, que buscáis una invitación genuina, que hay recursos para aprender y se han hecho disponibles. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Importa quién lo menciona y cómo se pregunta. Quiero hacerte pensar tres individuos que podrían hacer esta pregunta, Satanás, estudiadores y el Salvador. Si esta pregunta se hace, ¿qué buscáis por medio de Satanás? Ocupa el poder de atención porque si, si viene de Satanás, es una manera engañosa para destruirte. Es a la manera que Satanás lo lleva a Jesús al pínico de la montaña o del lugar alto y, y que le dice que le adore y le iba a dar toda la gloria del mundo. Esto es en cómo el rey Acab pide a Nabat, su vecino, que le dé esa viña. Acab casado a Jezabel, que deseaba el viñar que le pertenecía a Nabat, y dice, yo te voy a dar lo que tú quieres. Y recuerda que cuando esta pregunta es hecha de tu adversario, hay una decepción, hay un engaño para destruirte. O quizás esta pregunta es preguntada por estudiadores, por maestros, y va a ser en una forma filosófica. Eh, te va a hacer pensar y te va a hacer, hmm, ocupo estudiar. Es como las escrituras de Salomón, de Eclesiastes y porciones en proverbio. Te va a provocarnos a pensar qué queremos. ¿Qué queremos hacer de la vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el propósito de vida? ¿Cuál es el significado a la vida? ¿Qué es lo que yo quiero? Ahora, estos dos individuos, si hacen estas preguntas, o Satanás o estudiadores, no se va a comparar cuando esta pregunta es por medio de Jesús. No hay como ninguna otra. Está diciéndonos para presionar a nuestra alma y poner atención a la eternidad. Jesús pregunta a los dos discípulos, ¿qué buscáis? ¿Qué escudriñas? Cada uno de nosotros que estamos en este mensaje, todos, que nos ha dado nuestro tiempo, nuestra energía, nuestros recursos para escudriñar en esperanza a desear para obtener algo. Cada segundo que vivimos, cada inversión que hacemos a nuestra vida, está depositada en una manera, en esperanza, de alguna manera. Y quiero hacerte esta pregunta. Si tú pusieras la, la, la gráfica a tu vida, el, la semana pasada, ¿cómo gastaste tu tiempo? ¿De qué manera se pondría la gráfica? ¿En tu tiempo? ¿En tus habilidades? ¿En tu tesoro? ¿En tu dinero? ¿En tus palabras? ¿En tus pensamientos? ¿Lo que hiciste? Y si tú pusieras todo esto en cómo fueron gastados, 
¿Cuál es la historia que va a darnos? ¿Cómo lo invertimos? ¿Cómo lo vimos? ¿Cómo fue puesto? ¿Y qué esperamos de todo eso? Ahora Jesús está hablando a nosotros hoy y nos pide que tú y yo hagamos la pregunta, ¿qué buscáis? ¿Qué quieres? Y la respuesta de estos dos discípulos de Juan, pero ahora que van a seguir a Jesús, lo que les preguntó Jesús, ¿qué buscáis? Dijeron esto, ¿en dónde vives? ¿En dónde vives, Jesús? ¿En dónde está tu morada? ¿En dónde está tu domicilio? Espero que haya jóvenes en esta tarde escuchando. Él te va a dar un poquito de historia. Antes de que los jóvenes tuvieran su teléfono personal y antes de, de el teléfono, antes del teléfono, los si un adulto joven quería comenzar una relación con alguien, comenzaba con el domicilio. Era, era el ingrediente esencial para la receta del romance. Antes, la, los jóvenes escribían cartas, sí, pluma y papel. Y de los quizás recordamos que escribíamos cuidadosamente y volvíamos a escribir y, y si algo estaba mal rompíamos esa hoja y poníamos otra hoja hasta que estaba correctamente y lo poníamos perfectamente y lo poníamos en el sobre quizás con algo de colón o perfume y lo cerrábamos quizás le poníamos un beso, no sé y le recuerda cuando la hija del pastor Sofía iba a iba a mandar un sobre y, y, y dice, no, dice, tú tienes que poner saliva para cerrar, pero así era como correspondía anteriormente, pero los discípulos de Juan fue pregunta de Jesús, ¿qué buscáis? Querían saber el domicilio de Jesús. Querían saber en dónde se quedaba. Querían saber dónde vivía. Estos dos discípulos querían saber dónde vivía. ¿Por qué? Porque donde se quedaba Jesús es en donde ellos querían estar. No importaba dónde viviera. Porque estos dos discípulos querían estar ahí. Alguien se ha sentido de esa manera. No importa dónde está tu Señor. Yo quiero estar donde tú estás. Y viene la respuesta de Jesús. ¿Qué buscáis? Y querían saber en dónde vives. Jesús, Él dice, venid y ved. Comenzamos con una pregunta que vino de un hombre incomún. Y ahora es una invitación esencial que es dado a dos hombres ordinarios. ¿Puedes? con estos dos hombres ordinarios se sintieron cuando fue extendida esa invitación asombrante por el Salvador venir y ver cuando el Evangelio es predicado aquí por primera vez recuerdas cómo te sintió 
cuando tú estabas en la presencia del Señor y el Espíritu de, tu, de Él ha movido en ti, cuando escuchaste que había perdón para tu alma, no importa cómo estaba el pecado en tu vida, cuando tú recuerdas la invitación, el pensamiento que el Dios perfecto que iba a venir a morir como el Salvador sin pecado, a un imperfeccionado como yo, qué invitación, venir y ver, responde Jesús, y me recuerda a la frase en el libro de Salmos 34, 8, Dice, ven y prueba que el Señor es bueno. Bendito es el varón que confía. Bendito es el hombre que confía en él. Y le quiero hablar a alguien esta tarde. Porque yo quiero hablarle a alguien que se sienta alejado de Dios. Que quizás Dios está a muchas millas alejado de él. Pero no es porque Dios no quiere estar cerca de ti. Si tú te sientes a distancia de Dios, no es la culpa de Dios. Él nos invita, así como lo hizo esos dos hombres, ven y ve, o como dice el salmista, ven y ve. El apóstol Pablo nos dice, buscar al Señor para que sientas de él. Y lo puedas encontrar porque no está lejos de ninguno de nosotros. Dios no está lejos de ninguno de, de nosotros. Juan 4, 8, el apóstol Santiago acércate a Dios y él se acercará a ti. Dios está cerca de nosotros. Mi amigo, si tú piensas que Dios está está lejos de ti, no es eso, como dijo la hermana Brown en su mensaje el jueves, no hay deportes, no hay conciertos, no hay restaurantes, no hay, no, no hay teatros, no hay casinos, no hay ningún lugar a donde ir, pero solamente a la tienda, y el lugar a donde vivimos, ¿qué haremos con el silencio? ¿qué haremos cuando el mundo está un poco más Hallado. ¿A quién culparemos si nuestras casas son más impías hoy que ayer? ¿A quién culparemos si estamos alejados de Dios hoy que ayer? Si lo quiere poner un poquito más hacia allá, si, si esto termina cerca de la pandemia global y regresamos a la vida normal, ¿cómo? vas a estar en este tiempo, cómo invertiste las horas y el tiempo, no podemos culpar a ninguna otra persona, pero a nosotros mismos, no podemos culpar a Dios, si Él está más lejos que antes, y la pregunta es esta, ¿en dónde está Jesús? Yo sé que tú puedes ver y oír este video, este video y audio, y tú quieres acercarte a Dios, y tú quieres que Dios esté cerca de ti. Y la pregunta es, ¿en dónde puedo encontrar a Jesús? ¿En dónde está Jesús? ¿En dónde mora Jesús en estos días? Esta pregunta similar a la que fue puesta por María y José cuando llevaban a Jesús a la edad de 12 años que iban a Jerusalén 
de Nazaret a la fiesta de la Pascua y regresaban a casa con toda la caravana y pensaban que Jesús estaba entre ellos, entre sus parientes en la jornada y ya iba un día y medio y vieron que Jesús no estaba con ellos. Jesús no estaba en esa caravana y tuvieron que preguntarse, él pregunta, ¿en dónde está Jesús? Y descubrieron que Jesús estaba en el templo con los doctores, los hombres religiosos, líderes. Y la pregunta que les hacía este, este niño, y encontraron a Jesús en el lugar donde la palabra era enseñada. Y, y, y los adoradores exaltan al rey. Es exactamente donde encontraron a Jesús. Cuando tú abres esta página de este libro santo y lo adoras y alguien pregunta, ¿en dónde está Jesús? Y el mundo sí está preguntando y lo hace en otro tono, en forma mala quizás, pero los ateos y el egipcio en una cultura de hoy en día quieren experiencias de este rey y que la verdad y pregunta y dice, si hay un Dios amoroso, ¿en dónde está? Mientras las familias están, están sexual predadores están yendo desastres, a, a, no hay trabajos, la plaga comiendo todo tipo de cosas en este mundo y preguntan, ¿En dónde está Dios en todo esto? Pero quiero decirte, mi amigo, no te permites acorralarte en una esquina y que no puedes responder esa pregunta. Piensa de esto. Ninguna persona está negando la existencia del dentista, pero los dientes se están pudriendo. Ninguna persona ha negado la falta de gimnasios, pero la gente continúa subiendo de peso. Ahora, ahora nadie está negando los lugares de aborto porque están sucediendo hoy en día. Ahora, todas estas preguntas quieren causar duda en la mente del creyente. Quiero invitarte a esta pregunta poderosa y vamos a preguntarnos esta pregunta. ¿En dónde está Jesús? Esto es similar a lo que los discípulos de Juan preguntaron. ¿En dónde vives? Familia, gente en este momento. Gente busca por Jesús. Alguien que no sabe lo que busca. Pero iglesia, en estos días las personas han buscado la necesidad en cada alma viviente camina en esta tierra Jesús nos dijo claramente en donde vive eh, y va a terminar este mensaje y fue al templo en el libro de Lucas 19 y dijeron a ellos escrito está dice mi casa es la casa de oración pero tú la has hecho cueva de ladrones Jesús él dijo que donde él habita, que donde está, es una casa edificada de oración. Jesús, el pibe, 
donde la gente ora. Si mi gente, dice Dios, quien son llamados por mi nombre, se humilla y ora, dice, oh, escucharé, yo voy a sanar tu tierra, nuestro Dios está bien establecido. En Juan 24, 23, nos dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a tales que le adoren. Dios es un espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Se nos ha preguntado hoy, en este mensaje, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y es una buena pregunta preguntar y que se nos pregunte ¿Qué estamos buscando en nuestra vida? ¿En qué estamos poniendo nuestras inversiones? ¿Qué vamos a ganar diariamente? Pero haremos esta pregunta, Dios, ¿por quién tú buscas? ¿A quién estás esperando? ¿A quién estás escudriñando? ¿Qué quieres? Dios, no es lo que descubrimos en Juan 4, 23 y 24, que Dios busca a adoradores, que dijo Jesús que su casa sea una casa de adoración. Si quieres acercarte a Dios, si quieres que la presencia de Dios esté en tu hogar, si tú quieres sentir el movimiento del Espíritu de Dios en tu vida hoy, él no está lejos de ti, pero la respuesta para sentir más de Dios es para a descubrir y utilizar y tener en tu vida la misma cosa que Dios está buscando. Comienza a hacer las cosas que Dios busca, gente que llame a su nombre. Él busca a gente que se humilla en oración. Él busca a gente que levanta esa voz en adoración. Dios busca a gente que no se avergüenza de llamar a su nombre. Levanta tu voz. Aún hoy, aún ahorita, comienza a adorar porque Dios es lo que busca. Él busca por adoradores. Él busca por gente que bendiga su nombre hoy. Hoy, si le permite, Dios quiere mover en una manera profunda en tu hogar, en tu corazón, y las promesas que son disponibles a nosotros por la palabra de Dios no son limitadas. Pero para la próxima vez que vamos a juntarnos en cierto lugar, pero hoy tenemos acceso, ahorita, en donde tú estás, a todas las promesas de Dios. Alcánzalas con fe. Llama al nombre del Señor Jesús, porque ahorita mismo también el perdón de pecados está disponible. Si necesitamos arrepentirnos de los pecados, te animamos. No esperes para mañana. Encuentra tu lugar donde puedes doblar tu rodilla y llamar al nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Si necesitas la sanación para tu cuerpo, para tu mente, está disponible ahorita en donde te encuentras. Oh, me encantaría juntarnos en estos momentos en cierto lugar. Y creemos 
lo que dice la palabra de Dios, que poner manos sobre enfermos y son recuperados, pero también con tu propia voz de, de dar y exclamar la palabra de Dios por tus heridas, yo soy sanado en el nombre del Señor y sé por eso soy sanado en mi cuerpo, soy sanado en mi, en mi alma, porque la salvación está aquí, el don del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas como te da el Espíritu, está disponible ahorita. El renovarte en el Espíritu Santo está disponible hoy para tu vida. Y soy recordado cuando el hermano Andy Chick recibió el Espíritu Santo por primera vez en su, en, en su sala y Alguien puede sentir y recibir el Espíritu o ser renovado en el Espíritu. Hay ahorita familiares o madres que pueden poner sus manos sobre su, la cabeza de sus hijos. Yo sé que a veces cuando estamos juntos esperas que al pastor o alguien ponga manos sobre tus hijos o esposos. Pero ahorita... En, esa, en estos tiempos inusuales, aunque a lo mejor es algo diferente, pero te animo a que tomes autoridad espiritual en tu hogar sobre las cosas y la gente que vive contigo, que ponga tus manos sobre ellos y comienza a orar. Pero te animo que pudieras poner algo de música o no, o no usar música, Llama el nombre del Señor para que la presencia de Dios esté en tu hogar. Invítalo en que estás gastando tu tiempo, tu dinero. ¿Por qué no vamos a gastarlo? A buscar a Jesús, a llamar a su nombre, tomar tiempo para darle lo que Él está buscando a nuestras vidas. Te amamos y sean bendecidos todos en el nombre de Jesús.